0: In dieser Episode habe ich Angelique Duhitsch zu Gast. Angelique hilft dir als Unternehmer oder Selbstständiger dabei, dein Unternehmen zu strukturieren, ein Team aufzubauen und zu führen, sodass du schneller wachsen, skalieren und Zeit zurückgewinnen kannst. Wir sprechen heute darüber, was gute Führung ausmacht und wie du deinen ersten festen Mitarbeiter einstellst. Die Angelique war mit 26 als jüngste Mitarbeiterin der Abteilung zur Teamleitung ernannt worden und hat von heute auf morgen acht Mitarbeiter geführt und sie sagte auch damals noch so ziemlich aus dem Bauch heraus, was sich halt für sie gut angefühlt hat und es hat auch sehr gut funktioniert. Sie wurde von ihren Mitarbeitern mehrfach, habe ich gelesen, zur besten Chefin der Welt gekürt. Sie hat 14 Jahre Erfahrung im Leiten von Teams und, kleiner fact spricht fünf Sprachen, Deutsch, Englisch, Spanisch, Kroatisch. Kroatisch und Französisch. Und in diesem Sinne, Bonjour Angelique, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Tim. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Ähm, ich muss da noch kurz ergänzen, ich spreche nicht alle Sprachen gleich gut.
0: <lacht> Trotzdem sehr, sehr ähm, beeindruckend, wie ich finde. Angelique, warum sollte ich denn überhaupt ein Team aufbauen?
1: Ja, ich glaube, das hast du im Intro fast auch schon gesagt, aber um äh, tatsächlich sein Business voranzukommen und auch für sich äh, wieder Zeit zu gewinnen. Das heißt, um das Business genau so zu gestalten, dass man selbst als Unternehmer oder Unternehmerin wirklich auch die Möglichkeit hat, ähm, das zu tun, wofür man brennt und, äh, und auch vorankommen kann und sich auch fokussieren kann auf das, was einem wichtig ist und äh, auf was einem auch liegt und Spaß macht.
0: Ich kann da total aus der Erfahrung sprechen, ist ja auch, ähm, ich lasse die Katze mal aus dem Sack anstieg, du hast mich in der letzten Zeit auch begleitet in einem Coaching, um einen ersten festen Mitarbeiter einzustellen, was auch funktioniert hat und das kann ich total unterstreichen. Ich habe mal so einen schönen Spruch gehört, if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together. Irgendwann kommt man da an einen, an einen Punkt, wo man sich denkt, Mensch, ich habe jetzt hier, es läuft alles schon eigentlich ganz gut, aber ich habe so viele verschiedene Hüter auch ich muss mich um so viele verschiedene Dinge kümmern, ich habe zwar vielleicht ein paar Dienstleister, eine virtuelle Assistentin und dergleichen, aber irgendwie komme ich hier jetzt langsam nicht mehr so weit, wie ich es gerne hätte. Wie ist denn bei dir? Wer ist denn so bei dir der typische Kunde? Wer arbeitet denn mit dir zusammen? Beispielsweise ich. Was haben die Leute für Herausforderungen?
1: Ja, das sind ähm, Selbstständige oder äh, SolopreneurInnen, wie man sie nennt, ähm, aber auch fortgeschrittene Unternehmer und UnternehmerInnen, die aber feststellen, dass sie noch nicht wirklich äh, da sind, dass sie das Gefühl haben, Flaschenhals zu sein, dass sie alles gleichzeitig machen, dass sie ähm, einfach vor lauter To-dos äh, nicht wirklich das machen, was sie machen möchten ähm, und die sich denken, okay, das muss auch anders gehen. Und äh, das sind meistens die Auslöser, die äh, die dazu führen, dass man sich damit befasst, kann ich mein Team nicht anders gestalten. Also wirklich so selbstständige Solopreneur, die auch nur ne, teilweise auch wirklich auch ein Team haben, teilweise auch schon Viele und einige freie Mitarbeitende oder, oder virtuelle Assistenten haben, ähm, aber eben da zu dem Punkt kommen, okay, es ist, äh, ich habe zu viel zu tun und ich möchte eigentlich mich fokussieren auf mein neues Buch schreiben oder auf neue Ideen, auf ein neues Produkt und äh, ich habe ein neues Produkt, was die ganze Zeit im Hinterkopf ist, komme nicht dazu. Ähm, und das sind äh, das ist dann der Moment, wo es heißt, okay, vielleicht kann man da mit einem Team etwas verändern.
0: Ich weiß, dass bei ganz vielen das im Kopf ein sehr großer Schritt ist, auch mit einer sehr großen Hürde verbunden, wirklich diesen Schritt zu wagen weg von, oder ich sag mal zusätzlich, oder wenn man zu Beginn erstmal gearbeitet hat viel mit Dienstleistern, mit Freelancern, mit vielleicht virtuellen Assistenten, diesen Schritt hin zu einem wirklich festen Mitarbeiter. Ich weiß, dass sich da ganz viele ja vordrücken und auch ganz viele Fragen im Kopf haben, was was sind denn so Glaubenssätze, die du in der letzten Zeit oder in, über, deine, über deine Erfahrung jetzt gesammelt hast? Was sind so vielleicht auch falsche Glaubenssätze, die Leute dir immer wieder sagen, weshalb sie vielleicht zögern, ein wirkliches Team aus festen Mitarbeitern aufzubauen?
1: Ja, also das eine, was ich sehr oft beobachte und betrachte, ist tatsächlich, dass viele... Ähm denken, sie sind nicht Chef oder Chefin, wenn sie ähm, ein freies Team haben. Also das heißt, ja, es ist natürlich ein Unterschied zwischen Auftraggeber und Arbeitgeber, ähm, aber viele äh, nehmen nicht wahr, dass sie eigentlich schon eine Führungsrolle haben und übernehmen, auch wenn das Team freie Mitarbeitende sind und äh, ich glaube, diese Realisation zu, zu, zu realisieren, zu merken, okay, das ist schon ein Team und eigentlich habe ich da auch schon mit dem Thema Führung begonnen, ist eines der der Glaubenssätze. Das heißt, wenn ich das wahrnehme, weiß ich, okay, das ist vielleicht eine andere Art der Zusammenarbeit, aber eigentlich wachse ich ja schon bewusst oder unbewusst in diese Rolle hinein und der andere Aspekt ist natürlich, ist eine Festanstellung eine andere Art der Zusammenarbeit, die äh, bindender ist und verbindlicher und auch langfristiger. Und ähm, da sind natürlich die Hürden der Gedanke, okay, ich, hab, äh, ich stelle jemanden ein, aber... Äh, da kann ich mich womöglich gar nicht mehr von der Person trennen. Was ist, wenn es irgendwie nicht klappt? Ähm, da sind auch Gedanken, okay, ich werde auch äh, sehr, sehr viel bezahlen müssen an Lohnnebenkosten oder an sonstigen. Ähm, da sind aber auch sehr, sehr oft Gedanken und da wirst du vielleicht schmunzeln, aber kann ich so eine Person überhaupt so viel beschäftigen? <lacht> die äh, natürlich auch ähm, kommen und äh, das sind glaube ich Dinge, die lassen sich auch gut auflösen, indem äh, man sich darauf vorbereitet, indem man weiß, wie lässt man sich darauf ein, dass man weiß, äh, wo drauf kommt es an, was sind wichtige Aspekte, wie gehe ich davor und äh, und wie ähm, wie plane ich das Ganze, ähm, dass ich einfach Ganz einfach ausgedrückt, bewusst in dieses eine Risiko eingehen.
0: Ich kann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich bin ja an derselben Stelle, quasi an derselben Stelle gewesen und mein Fazit am Ende des Tages ist alles halb so wild. Also all diese Hürden, die man vielleicht im Kopf hat, von wegen, das ist ein Arbeitsvertrag und musst du hier und da anmelden und hast du genug Arbeit für die Person und als ich jetzt meine ersten Erfahrungen damit gesammelt habe und wirklich den ersten festen Mitarbeiter eingestellt habe. Mein Fazit ist, das ist vielleicht ein bisschen Mut zusprechend für alle, die an derselben Position sind. Alles halb so wild, das kriegt man alles hin. Und es sind wunderbare Erfahrungen. Ich wünschte wirklich, ich, hätte das, ich wäre diesen Schritt auch schon früher gegangen. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Ich würde mal ganz gerne mit dir durchgehen. und Wir gehen nachher nochmal ganz kurz auf das Thema Führung ein. Das interessiert mich auch persönlich nochmal. Aber vielleicht mal, Gehen wir von diesem Standort, von diesem Standpunkt aus. Ich bin jetzt jemand angenommen, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, okay, ich glaube, ich möchte das wirklich angehen. Ich will jetzt meinen ersten festen Mitarbeiter einstellen. Und ich habe jetzt erstmal nicht viel mehr als diese Entscheidung getroffen. Wie gehe ich da vor? Kannst du den Prozess beleuchten von Idee, Entscheidung getroffen, hin zu Arbeitsvertrag unterschrieben?
1: Ja, <lacht> <lacht> ähm, also ich denke, der erste Schritt ist auf jeden Fall erstmal, ähm, sein das eigene Business anzuschauen und zu schauen, was ist eigentlich da, wie, wie bin ich strukturiert mit meinem Business, äh, wie ist es momentan auch mit dem Team strukturiert ähm, da auch wirklich zu, zu hinterfragen welche, welche Bereiche gibt es bei mir welche, ähm, welche äh, Rollen kann ich daraus entwickeln, weil darauf kommt es eigentlich eher an, dass ich wirklich definiere wie geht es weiter, wie kann das Team oder das Unternehmen so skalieren, dass ich auch mein Team skalieren kann ähm, und das bedeutet wirklich Status Quo und wie geht es weiter zu, zu betrachten und daraus dann wirklich auch abzuleiten, ähm, wie, welche Rollen sollte ich überhaupt äh, erfüllen und das ist oft auch in, in, in der Erfahrung, die ich habe, der Fall, dass viele sagen, ja, ich hätte gern jemand, der Marketing macht und also ist jetzt ein Beispiel, ne? Aber jemand, der dies und jenes macht und äh, nachdem wir das durcharbeiten, dann doch irgendwas anderes rauskommt, was äh, eine viel höhere Priorität und auch viel mehr Sinn ergibt, auch für die Ausrichtung des eigenen Unternehmens. Ähm, das heißt, über diesen Schritt wirklich auch zu, zu schauen, wie ist mein Unternehmen, wo geht's hin und eine Vision in Anführungsstrichen, mitzuentwickeln, wo ein Team eine Rolle spielt, also welche Rolle hat das Team in der Vision, ähm, hilft da wirklich viel Klarheit zu haben, auch da für sich die Selbstsicherheit zu haben, ähm, zu entscheiden, welche Rolle möchte ich eigentlich äh, in meinem Unternehmen kreieren. Und ein zweiter absolut wichtiger Grundpfeiler ist wirklich auch zu schauen, wie bin ich als Mensch? Was ist meine Persönlichkeit? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Und dann auch wirklich daraus abzuleiten, was hat das für Auswirkungen auf meinen Teamaufbau? Was hat es für Auswirkungen auf die Arten von Personen, die Typen von Persönlichkeiten, mit denen ich zusammenarbeiten will? Und dieser Schritt ist eigentlich genauso wichtig, wenn man auch mit freien Mitarbeitenden arbeiten, die zumindest regelmäßig für einen arbeiten, aber wird noch mal deutlich wichtiger in der Zusammenarbeit mit Festangestellten, weil die Beziehung Arbeitgeber-Arbeitnehmer ist noch mal besonderer äh, Die Verbindung ist einfach stärker da als mit Auftraggeber, Auftragnehmer, also mit freien Mitarbeitenden. Und daher ist es umso wichtiger, wirklich auch für sich zu entscheiden, was sind es für Menschen, die mit mir zusammenarbeiten sollen. Ähm, aber nicht nur, was sind es für Persönlichkeiten, sondern auch, was ist denn die Teamstruktur, die zu mir passt. Ähm, mhm. Ist es wirklich Festangestellte? Sind es vielleicht ähm, nur ein kleiner Teil Festangestellter und eher Freelancer, weil ich ähm, zum Beispiel ein sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis habe oder äh, was auch immer. Ne? Es können unterschiedliche Aspekte sein. Und darauf wirklich zu entscheiden, was ist für mich der Idealzustand des Teams, was ich am liebsten erreichen möchte und daraufhin äh, darauf hinzuarbeiten.
0: Ich kann das auch mal vielleicht kurz in ein Beispiel einbetten, weil ich das ja vor kurzem alles auch mit dir durchgemacht habe. Mhm. Und dann ist das vielleicht noch ein bisschen ersichtlicher. Ich habe beispielsweise, zu Beginn haben wir auch nochmal die Mission beleuchtet und da habe ich beispielsweise gesagt, hey, ich helfe Menschen mit Know-how, mit wertvollem Wissen, die etwas wirklich richtig gut können, ob es ein Stimmtrainer ist, ein Ordnungscoach, was auch immer, diesen Leuten helfe ich dabei, ihre Produkte an, sichtbar zu machen, auf den Markt zu bringen, mehr Kunden dafür auch zu gewinnen und diese Menschen beflügel ich quasi. Und Im nächsten Schritt haben wir dann auch nachgeschaut, hey, was gibt es denn eigentlich für Abteilungen quasi in meinem Unternehmen? Und das mal, also Stichwort Organigramm so und da kann man, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, kann man sich anschauen, kann man sich anschauen okay, ich habe beispielsweise eine Marketingabteilung, was mache ich, um sichtbar zu werden, was sind die Aktivitäten, damit Menschen auf mich aufmerksam werden, eine andere könnte sein Verkauf, was mache ich, um meine Produkte auch selbst an den Mann, an die Frau zu bringen und dann beispielsweise auch Produktauslieferung, ja, jemand ist jetzt bei mir Kunde geworden und da fallen natürlich auch um diesen ganzen Aspekt auch ganz viele Aufgaben, fallen da an, beispielsweise es müssen Frage- und Antwortrunden für meine Kunden terminiert werden, in Zoom erstellt werden, es müssen Support-Anfragen, vielleicht auch anfangs nur technischer Natur beantwortet werden und dergleichen, also etwas im Bereich Support und Darauf basierend haben wir dann zumal die ersten Stellenanzeigen oder beziehungsweise Positionen, die sich daraus ergeben, herauskristallisiert. Und ich fand auch einen sehr interessanten Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass du dir überlegst, hey, mit welchen Menschen arbeite ich eigentlich sehr gern zusammen? Und um jetzt hier ein Beispiel zu nennen, habe ich gesagt, hey, mir sind persönlich die Werte, beispielsweise Gesundheit, Aktivität, sehr wichtig. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich könnte jetzt nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der... Naja, also gar nicht darauf achtet und jeden Tag nur Fastfood isst und dergleichen. Auch wenn diese Person vielleicht objektiv gesehen gute Arbeit entrichten würde, würde ich dann vielleicht menschlich da, wird es irgendwann früher oder später zu Problemen kommen und das ist natürlich am Ende des Tages auch nicht Sinn der Sache. Das wirkt sich dann auf den Rest des Teams aus und dergleichen. Also fand ich auch nochmal eine sehr interessante Sache, das hatte ich so gar nicht beachtet. Aber natürlich willst du ja auch langfristig mit dieser Person an und für sich und nicht nur mit der Stelle auskommen, sondern auch natürlich mit der Person.
1: Genau, genau. Ich glaube, das Thema Werte ist unfassbar wichtig tatsächlich. Und, äh, und nicht nur, was sind meine Werte? Ich glaube, ganz, ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen stellen sich eh die Frage, das ist äh, sehr, sehr geläufig, sage ich mal heutzutage, sich mit seinen eigenen Werten auseinanderzusetzen, aber dann die Frage, was hat das für Auswirkungen auf mein Team und auf meine Entscheidung für das Team, das mhm. ist das, was tatsächlich sehr, sehr viel ähm, Klarheit bringt und, äh, und sehr viel ähm, ja, Durchblick in, wie will ich eigentlich dieses Thema Team, dieses Thema Teamaufbau angehen. Ein anderes Beispiel, was ich auch sehr gerne gebe, ist zum Beispiel auch das Thema, wenn mir, Pünktlichkeit wichtig ist. Also wenn ich mhm. äh, jemanden bin, der irgendwie äh, sehr, sehr genau ist, äh, aus, aus welchen Gründen auch immer, weil man denkt, dass es sehr respektvoll ist, pünktlich zu sein und so weiter und ähm, ich habe ein Gegenüber, die Person ist super kompetent, total nett und so, aber sieht das mit der Pünktlichkeit nicht so genau und die Person kommt immer fünf Minuten oder zehn Minuten zu spät ins Meeting und äh, und das ist aber das Normalste der Welt, dann würde, würde es menschlich clashen. Und deshalb ist es an solchen Stellen total wichtig, in Frage zu stellen, ist es wichtig, dass das etwas ist, eine Persönlichkeitseigenschaft oder Wert, je nachdem, was es ist, wirklich auch matcht oder es kann auch wiederum äh, sehr komplementär sein, wenn ich zum Beispiel jemand, wenn jemand sehr äh, freiheitsliebend ist und äh, sich nicht einengen lassen möchte im eigenen Lebensstil, ähm, dann ist die Frage, brauche ich auch in meinem Team Menschen, die gleich freiheitsliebend sind, das wäre oft der erste Impuls, dass man sagt, ja, klar, du kannst genauso äh, frei sein und reisen und so weiter, könnte aber zu dem Punkt kommen, dass ich gerade in Mexiko bin, während die eine Person in Bali ist und wir haben zum Beispiel gar keine gemeinsame Zeiten, wo man telefonieren kann oder sich abstimmen kann. Mhm. Also auch da immer wirklich differenziert zu überlegen, was bedeutet denn, wenn ich meinen Wert, meine Persönlichkeitseigenschaft authentisch lebe und in meinem Businessleben? Was bedeutet das wirklich für mein Team? Was sind die Entscheidungen, die ich daraus ableite?
0: Sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Das ist mir auch danach nochmal klar geworden. Also Schritt 1 ist quasi oder Schritt 1 und 2 ist herauszufinden, mit welchen Menschen möchte ich eigentlich zusammenarbeiten, mit welchen Menschen kann ich langfristig zusammenarbeiten und wo brauche ich Hilfe. Angenommen, wir haben das jetzt beantwortet, mhm. wir wissen das. Wie geht es denn dann eigentlich weiter?
1: Dann auch tatsächlich äh, da identifizieren, wie ist, ähm, wie ist die Stelle. Also danach ist, <lacht> blöd gesagt, nur noch abarbeiten. Das heißt, die Stelle mhm. ausarbeiten, worum geht es, wen suche ich. Also das alles, was wir gerade besprochen haben, auch in Worte fassen und zusammenfassen. Und äh, dann entsprechend suchen und äh, Gespräche führen und auch da tatsächlich auch äh, in Frage stellen bei den Gesprächen, bei den Kennenlerngesprächen mit äh, potenzielle Kandidaten, potenzielle Menschen, also potenzielle Mitarbeitende meine ich, mhm. ähm, dann auch wirklich äh, ja herausfinden, sind sie wirklich so, wie ich es brauche, weil diese Komponente stimmt die Chemie zwischen uns und stimmt die Arbeitsweise, passen wir zusammen, ist aus meiner Sicht viel wichtiger als kann die Person schon Active Campaign, Mailchimp, äh, EloPage, Page, Digistore, was auch immer, ähm, weil alles Mögliche kann angelernt, äh, also gelernt werden, aber die Persönlichkeit kann nicht verändert werden, ohne dass es anstrengend ist. Also ohne dass ich mich verstellen muss, um dem zu entsprechen, äh, was, was mein Gegenüber erwartet und das gilt für beide Seiten übrigens. Also dass ich mich als Unternehmerin, als Unternehmer auch nicht verstelle, weil ich denke, ein Chef muss so und so sein und deshalb muss ich mhm. jetzt so sein, sondern wirklich auch ganz authentisch zu sein und das fängt tatsächlich auch bei den Gesprächen an. Und dann äh, hat man idealerweise jemanden gefunden, den man toll findet, äh, die äh, die Person findet einen auch super und man möchte zusammenarbeiten, dann geht es quasi ans äh, festschnürren mit Arbeitsvertrag und da ist der wichtigere Schritt äh, tatsächlich sich Gedanken darüber zu machen, was sind wichtige Eckdaten, die in einem ähm, in einem Anstellungsvertrag reinkommen ähm, Sie sich auch klar zu machen, zu überlegen, wo habe ich gegebenenfalls Verhandlungsspielraum, das betrifft aber jetzt nicht nur zum Beispiel Gehalt, also das heißt, was ist, was ist mein Ziel, wie viel Gehalt würde ich denn gerne äh, einplanen für mich, sondern auch zum Beispiel Urlaubstage, was ist mit Technik, was ist mit, ne, ganz viele Aspekte, die äh, geklärt werden müssen und dann quasi in einen Arbeitsvertrag hineingegossen werden können.
0: So. Ich finde das, find das ziemlich beruhigend, um das mal kurz äh, zwischen, zwischenzeitlich zu sagen, um nochmal vielleicht nochmal zu referenzieren auf mein Fazit von vorhin, alles halb so wild, wie du sagst, es ist es im Grunde, in Anführungsstrichen, wenn man sich der Werte bewusst geworden ist, weiß, wo man Hilfe braucht, der Rest ist ein Prozess, den man quasi einfach, ja, wie du es sagst, eben abarbeiten kann und das finde ich gar nicht, dass das langweilig anhört oder, oder blöd oder sowas, sondern ist eher sogar ziemlich beruhigend. Also wenn man vor der Hürde steht oder mit dem Gedanken schon häufiger mal gespielt hat, hey, feste Mitarbeiter, äh, jemand, also einen festen Mitarbeiter einstellen, das wäre doch was, aber oh, Arbeitsvertrag und so weiter, es ist wirklich gar nicht so wild und da kommt zum Beispiel auch, einfach, da muss man sich einfach Hilfe holen von jemandem, der das schon mal gemacht hat, beispielsweise von dir und der einem da mal begleitet und da schon Erfahrung hat und dann wird man eben auch merken, ich werde es nie müde es zu wiederholen, alles Halb so wild. Das ist für das erste Mal sicherlich mal so ein bisschen Kopfschmerzen, da muss man sich mal ein bisschen reinknien, das Ganze verstehen, so wie man vielleicht damals, als man angefangen hat, selbstständig zu werden, so ein bisschen sich auch in das Thema Steuern reinknien musste, ist nicht das Angenehmste, ich könnte meine Zeit auch besser verbringen oder mit angenehmeren Dingen, aber so ist das nun mal, das gehört ja auch dazu. Also unterm Strich nochmal alles halb so wild. Und wenn man da Begleitung hat, dann sind das auch Themen genau, die man eben mit einer solchen Person wie beispielsweise mit dir dann besprechen kann. Und ja, du weißt ja auch Hilfe dabei, du hast das schon etliche Male gemacht. Und dann ist das ein ziemlich geradliniger Weg quasi. Ja,
1: und das ist wirklich auch äh, dann nochmal wirklich dieser Punkt, die Vorbereitung macht es aus. Das heißt, alles, was ich im Voraus hm. gemacht habe, ähm, mündet ja zu einem fertigen Arbeitsvertrag mit einer, tollen Personen. So, und das heißt, das, das sind die Ergebnisse. Ähm, genauso wie zum Beispiel die Stellenanzeige. Ja, man kann sich natürlich auch eine Stellenanzeige aus dem Internet, also eine Vorlage aus dem Internet ziehen und einfach nachmachen, aber letztendlich da alles, was davor ist, ist relevant und das wird dann zusammengegossen und genauso findet das statt. Und der Prozess des, des tatsächliches Einstellen ist dann nur noch super easy, weil da geht es nur noch eine darum, eine Unterschrift unter den Vertrag zu setzen und ähm, die ganzen Anmeldungen, die gemacht werden müssen, da würde ich wirklich jedem, jedem, jedem empfehlen, das macht der Steuerberater. Ja. Das heißt, auch da braucht man sich wirklich gar keinen Kopf zu machen. Steuerberater macht die Lohnbuchhaltung, macht die Anmeldung und da muss man sich nicht auseinandersetzen, bei welcher Versicherung und äh, hier Anmeldung bei der Rente und so weiter und so fort. Das muss niemand selbst machen, zumindest nicht in der Position, wenn man so weit ist, dass man sagt, man stellt jemand fest ein.
0: Auf jeden Fall und ich möchte noch mal kurz mitgeben, gerade bei der ersten Einstellung darf das auch alles erstmal so halb perfekt sein. Ich weiß doch, so wie ich mich immer bei etwas größeren Unternehmen mal auf der Karriereseite umgeschaut habe, um zu schauen, wie ist denn bei denen so der Bewerbungsprozess? Und dann sieht man da den perfekt ausgekorenen äh, Prozess, der irgendwie nach zehn Jahren entstanden ist. Wir haben fünf Schritte. Schritt eins, du bewirbst dich hier, das sind die Unterlagen. Schritt zwei, du hast ein erstes Termin mit, Person XY. Schritt drei, Termin mit uns. Schritt vier, Essen mit uns. Schritt fünf, wir lassen dich ein Kreuzworträtsel lösen und so weiter. Also, und was, weißt du, wenn du den ersten Mitarbeiter einstellst, dann kann das auch alles erstmal, dann kann das einfach ein, Be ein Bewerbungsgespräch quasi sein und fertig. Ja. Ja, das reicht ja für das er für den ersten Mitarbeiter. Später kann man es immer noch perfektionieren, aber dass man einfach mal schnell startet, das kann auch, ähm, das ist gar nicht, wie ich eben sagte, halb so wild. Es war für mich tatsächlich auch mal so. Da hatte ich noch, hatte ich persönlich damals noch Fragen, weil ich war noch nie in einem Bewerbungsgespräch, weder doch ein einziges Mal, aber sonst noch nie, weder als also noch nie als ähm, jemand, der irgendwo arbeiten wollte. Und das war damals auch eher als Freelancer. Und auch nicht als jemand, der Arbeit vergibt quasi. Aber auch da, da gibt es einen Leitfaden für, da hilfst du auch total bei und so wird es ungefähr ablaufen. Also ähm, auch das ist etwas, was man wirklich, wirklich schaffen kann. Aber angenommen, beziehungsweise nein, eine Frage, das wollte ich vorhin noch anführen. Eine Frage, die ich mir vorstellen kann, die viele noch haben, ist, wo finde ich die denn eigentlich? Wo finde ich denn passende Bewerber?
1: Ähm ich finde, der der Bewerbungsprozess, also diese Suche nach Bewerber ist ein kleines bisschen wie Marketing. Und wenn ich meine potenzielle Bewerber als Zielgruppe betrachte, dann auch zu überlegen, wo würde ich sie finden? Also wo wo befindet sich meine Zielgruppe? Wie, wie ist sie? Wie äh, Wie agiert sie? Äh, und so weiter und so fort. Und dann zu schauen, okay, dann gehe ich ja gezielt, suche ich dorthin, wo meine Zielgruppe ist und das kann natürlich ganz, ganz unterschiedlich sein, je nachdem ähm, äh, wie erfahren ich jemanden brauche also wenn ich jemand mit ganz viel Erfahrung oder eher äh, Berufsanfänger suche, suche ich natürlich an ganz unterschiedlichen Orte. Ähm, ein ich glaube ein Tipp, der sehr, sehr Gut funktioniert, sehr oft auch sehr gut funktioniert, ist tatsächlich ähm, das, das eigene Umfeld. Wenn man eine Community hat, also je nachdem natürlich, was die eigene Community ist, welche Zielgruppe man hat, aber das Umfeld äh, einfach bekannt machen, dass man sucht und ähm, ähm, je nachdem, wie gut man genetzwerkt ist, <lacht> ähm, kriegt man da auch schon, äh, schon gute Kontakte. Also das heißt, das, da würde ich immer mit anfangen, aber äh, ansonsten wirklich das ein bisschen wie so eine Marketingkampagne betrachten und überlegen, wo würde ich denn meine Zielgruppe erreichen. Da gibt es zum Beispiel auch Übungen, wie zum Beispiel eine Persona machen von, äh, von dem eigenen äh, ähm, Wunschkandidaten oder Wunschkandidatin, äh, um sich hineinzuversetzen.
0: Klingt also alles gar nicht so kompliziert und sagen wir mal, wir hätten das jetzt wir hätten eine Kandidatin, einen Kandidaten gefunden, ein Bewerbungsgespräch, beide Seiten stimmen zu und jemand fängt jetzt offiziell an. Kannst du da mal vielleicht die, sagen wir mal, die ersten ein, zwei Monate beleuchten und vielleicht mhm. auch nachher, wir gehen aber nachher auf das Thema Führung genauer ein. Aber vielleicht, wie, wie läuft das dann quasi ab? Ja, jetzt habe ich jemanden eingestellt, was kann ich dann erwarten?
1: Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall reden wir jetzt nicht nur über die ersten zwei Monate, sondern vielleicht auch über die zwei Wochen vorher, <lacht> weil da beginnt hm. die Einarbeitung. Also tatsächlich äh, macht es total viel Sinn, die Einarbeitung im Voraus zu planen, zu überlegen, was sind die Schritte, wie will ich vorgehen, äh, auch simple Sachen wie, welche Zugänge braucht die Person. Ähm, weil ab dem Moment, wo die Person gestartet hat und dann irgendwie ein, Zugang zu irgendein Tool oder was auch immer nicht braucht oder nicht hat oder die E-Mail-Adresse noch nicht hat oder was auch immer. Das sind alles Dinge, die quasi im Voraus äh, idealerweise geschehen. Daher beginnt die Einarbeitung auch schon eigentlich so ein bis zwei Wochen im Voraus. Ähm, und in den ersten zwei Monate ähm, ist oder für die für die Zeit der Einarbeitung macht es auch total viel Sinn, sich bewusst zu machen, dass die Einarbeitung eine gewisse Zeit braucht. Und ich gebe immer als Richtwert so eins bis drei Monate ist äh, ungefähr die Zeit für eine Einarbeitung, damit jemand wirklich auch einen Einblick in das Unternehmen bekommt, einen Einblick in die eigene Rolle und in die eigenen Aufgaben und es hängt natürlich extrem davon ab, wie komplex, wie vielfältig die Stelle ist, wie das Unternehmen aufgebaut ist und natürlich auch, wie mein Gegenüber ist. Also das sind natürlich auch ganz unterschiedliche Aspekte, die mit berücksichtigt werden sollen, aber sich da auch bewusst zu machen, dass wenn jemand wirklich auch startet und anfängt zu arbeiten, Zeit braucht. Zeit braucht, um ja das für sich anzunehmen und äh, und äh, zu lernen wo finde ich Informationen also all diese all diese Dinge und auch tatsächlich ähm, wie wie ist die Zusammenarbeit wie funktioniert äh, die Zusammenarbeit denn ganz ganz viele sind äh, äh, ein bisschen wie du, die vorher eben noch nicht irgendwo einen festen Job hatten, vielleicht eben noch nicht diese Führungserfahrung hatten, aber auch wenn man die hat, ist es trotzdem nochmal eine ganz andere Komponente, wenn es die eigenen Mitarbeiter sind, ähm, aber auch da zu lernen, wie arbeiten wir zusammen, wie funktioniert das und das kommt nicht von heute auf morgen. Und ja, natürlich ist es das Ziel, jemand ganz Tolles zu finden, der perfekt passt und wo es sich leicht anfühlt und wo es gut ist, aber trotzdem immer sich gegen, zu vergegenwärtigen. komplizierten Deutsche Wörter. Mhm. Dass, ähm, dass es ein Prozess ist, wo wir gemeinsam lernen, zusammenzuarbeiten.
0: Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ähm, man kann es ja immer in die in die Schuhe des des Angestellten dann quasi einmal hineinversetzen. Und das ist ja eigentlich, also ist ja eine ziemlich, ich sage mal in Anführungsstrichen, große Sache. Jetzt habe ich hier einen neuen Beruf, das ist ein großer Teil des Lebens, ein großer Lebensabschnitt auch. Und ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, ich weiß gerade nicht mehr in welchem, aber das, wenn man sich mal in diesen, diese Person hineinversetzt, muss einem bewusst sein, dieser erste Tag vor allen Dingen auch, und vor allem das ganze Onboarding, die ersten paar Eindrücke, sind unheimlich wichtig, ist wie der erste Eindruck, den man für einen, für einen anderen Menschen mhm. macht, ist quasi wie, als würde dein Unternehmen einen ersten Eindruck machen, hey, hier geht es geordnet zu vielleicht, man kümmert sich auch hier um dich, das ist allen anderen auch wichtig oder wenn es jetzt um dieses, das konkret, um Konkret, den konkreten Fall geht, dass man selbst den ersten Mitarbeiter einstellt, die Person äh, kümmert sich um dich, der ist das Wichtigste, dass du hier auch Erfolg hast, dass sie auch wirklich mit dem Gefühl rausgeht, Wahnsinn, das ist ja cool hier, ich werde dir herzlich empfangen und so weiter und da kann man auch als Arbeitgeber quasi, der jemanden anstellt, auch da hat man eine Menge Verantwortung zu übernehmen und beziehungsweise man hat die Verantwortung dafür, dass diese Person einen wunderbaren ersten Start hat. Da kann man sehr viel selbst machen, sei es irgendwie ein Onboarding-Dokument, ein ähm, ausreich ein aus, ausgiebiges Onboarding mit der Person im Zoom, der alles zeigen, ständig für Fragen auch da sein und eben sich gut vorzubereiten, wie du vorhin sagtest, damit Zugänge auch da sind, wenn die Person anfängt Klar, das wird hier und da bestimmt auch mal ein Fehler noch unterlaufen und Was? es ist nicht alles hundertprozentig da, wenn man das zum ersten Mal macht. Aber dass man im Großen und Ganzen der Person ein Gefühl gibt: hey, mir ist das genauso wichtig wie für dich. Ich weiß, für dich das ist das vielleicht auch eine große, aufregende Sache und mir ist das wichtig, dass du dich hier auch wohlfühlst und dass für dich quasi gesorgt ist. Also da kann man auch selber sehr, sehr viel machen. Man kann da sehr, sehr viel, also man hat viel Verantwortung quasi, kann viel Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Zusammenarbeit auch gut funktioniert. Ja, da
1: hast du auch ein gutes Stichwort, finde ich gerade gesagt, das Thema Verantwortung, weil das ist auch eines der Unterschiede zwischen einer, einer freien Mitarbeit und einer festen Mitarbeit. Hm. Ähm, die Verantwortung, die ich für meine Festangestellte übernehme. Ähm, denn bei freien Mitarbeitenden, sie haben in der Regel sowieso mehrere Auftraggeber und auch wenn es sehr, sehr tolle, sehr, sehr engagierte virtuelle Assistenten gibt, zum Beispiel, die wirklich auch mitdenken, mit dabei sind und so weiter und so fort, ähm, die Person hat ein eigenes Business. Das heißt, man ist Kunde und insofern hat man so oder so ein anderes Verhältnis. Bei Festangestellten ähm, haben Festangestellte haben in der Regel ja einen Job. Das heißt, als Unternehmen ist man ja ein gewisser Teil des Lebens, der nicht hm. äh, zu verachten ist und deshalb trägt man als Unternehmer, Unternehmerin wirklich die Verantwortung, ähm, dass für diese Person, für den Job dieser Person, also jetzt nicht für das gesamte Leben, das will ich auch gar nicht äh, so, so groß aufblasen, aber tatsächlich ist der Job ja ähm,  ein großer Teil des Lebens für jeden Mensch, der angestellt ist. Und diese Verantwortung zu übernehmen und sich bewusst zu machen, ich habe einen Einfluss darauf, ob die Person glücklich ist in ihrem Job oder nicht. Und das heißt nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen und perfekt sein und so weiter. Ich möchte auch ganz bewusst diesen Druck daraus nehmen, aber dieses Bewusstsein, dass äh, dass man dafür verantwortlich ist äh, oder eine gewisse Verantwortung trägt ist da und äh, umso mehr ist mir das ein Anliegen wirklich auch dass es immer mehr Menschen gibt die die sagen ich möchte dass es andere Jobs gibt dass ich dass Menschen auch die Möglichkeit haben ähm, einen guten einen zufriedenen Job zu also zufrieden durch ihren Job zu sein und äh, und ähm, auch neue Formen, neue äh, es gibt auch ganz viel, also ganz viel Flexibilität seit Corona sowieso, ähm, aber auch da neue Perspektiven zu öffnen und das ist, glaube ich, diesen Schritt, den man als äh, als Selbstständiger oder als Unternehmer machen kann, zu sagen, ich muss mich nicht an die Konvention halten, ich muss nicht das machen, nur weil es andere machen, äh, andere so und so machen, sondern ich kann auch das genauso richtig, wie es sich für mich anfühlt, machen und so Jobs erschaffen, die wirklich auch perfekt zu mir passen, zu meinem Unternehmen passen, aber auch zum Menschen, den ich da anstelle. Und, ähm, und deshalb, ich ich glaube auch, dieses Thema Verantwortung ist ähm, sicherlich auch eines der Punkte, der beeindruckend ist, wenn man sich damit befasst, soll ich jetzt jemanden fest anstellen oder nicht, ähm, aber auch da sich bewusst zu machen, was wie will ich es eigentlich machen, wie will ich jemanden führen, da kommen wir direkt zum Thema Führung, wie will ich jemanden führen, ähm, unterstützt einen ähm, darin wirklich auch ähm, da zu sein und diese Verantwortung zu übernehmen. Also auch da, die Vorbereitung ist alles.
0: <lacht> das, wie du gerade schon sagst, das ist ein wunderbarer Übergang zum Thema Führung. Das ist auch noch ein Thema, was mich jetzt natürlich noch umso mehr interessiert und ich würde erstmal gerne fragen, wie hast du es geschafft, mehrfach zur besten Chefin der Welt gekürt zu werden von deinem Team? Ja, das, hat, das habe ich gelesen auf deiner Über mich Seite, dass das Team häufig die Angestellten, die du geleitet hast, dass die häufig gespiegelt haben. Wie hast du das
1: hingekriegt? Ähm, es, ist, es ist sehr einfach, äh, authentisch und menschlich. Also das sind, glaube ich, zwei Stichworte und zwar, ähm, dass es wirklich darum geht. Ähm, also das eine natürlich, sich selbst als Mensch wahrzunehmen, zu wissen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind meine Werte, was ist mir selbst wichtig ähm, und entsprechend dann auch ähm, mit Menschen in seinem Team zu interagieren, die die auch komplementär sind, die dazu passen, aber auch ähm, den den Menschen in den Mitarbeitenden zu sehen. Es klingt hier jetzt eher trivial, aber tatsächlich ist es, zumindest in vielen großen Unternehmen oder zumindest vielleicht in der Zeit, als ich noch fest festangestellt war, ähm, nicht selbstverständlich, dass äh, man den Menschen sieht mit, äh, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, mit seinen Eigenschaften, aber auch mit seinem Privatleben. Also dass, dass man wahrnimmt, mein Gegenüber ist ein Mensch und der Job ist nur ein Teil von diesen Menschen und nicht das Gesamte. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der in unserem System noch nicht so ganz äh, da ist, aber dass quasi im in Unternehmen jeder Mensch ersetzbar sein sollte. Also das ist so das, wonach gearbeitet wird. Es wird alles ähm, äh, durchprozessiert ähm, und es wird alles so geplant, dass quasi einfach man, wenn einer ausfällt, ein anderer reinkommen kann. Der, ähm, aus der Zeit der industriellen Revolution, wo es wirklich darum ging, Menschen werden einfach ersetzt, äh, sind ein Teil des Getriebes ähm, und ja, natürlich ist es immer wichtig, sich ge zu gegenwärtigen und zu überlegen, was mache ich, wenn die Person ausscheidet, wie komme ich da klar und so weiter, da, das will ich auch gar nicht kleinreden, aber zu sehen, dass die Person einen wertvollen Beitrag in mein Team und in meinem Unternehmen bringt, ähm, und dieser wertvollen Beitrag nicht eins zu eins ersetzt werden kann, ist ein Zeichen von Wertschätzung. Und ich glaube, dass das, um nochmal zurück auf die Frage zu kommen, dass das der Schlüssel ist. Und das ist auch das, was ich in meinen Mentorings und in meinem Programm immer versuche wirklich zu vermitteln, dass es darum geht, dass es menschliche Führung ist. Also von, von Menschen mit Menschen. Und ähm, das ist, glaube ich, ja, es gibt auch ganz viele Veränderungen in Unternehmen und so weiter und so fort, aber da sind wir noch in, in der Gesamtgesellschaft noch ganz, ganz weit weg von. Und das ist der Riesenunterschied, den, den kleine oder nicht kleine Unternehmer, aber Solopreneur, die erstmal alleine arbeiten, die ihr Unternehmen gegründet haben, die Möglichkeit haben, wirklich... Top-Mitarbeiter zu finden, die richtig engagiert sind, die richtig Bock haben, weil man muss sich nicht an diese Konvention halten. Man kann einfach sagen, okay, wie will ich eigentlich mein Team haben, wie will ich führen, wie will ich sein? Habe ich Lust, äh, den Hampelmann für mein Team zu, zu spielen? Also, ich drücke es jetzt negativ aus, ich sage es nochmal. Habe ich Lust, äh, wirklich viel zu interagieren für mein Team oder habe ich keine Lust, diesen Hampelmann zu sein und möchte eigentlich eher ein, äh, ein ein ruhiges Miteinander? Also, wir haben die Möglichkeit, das selbst zu entscheiden und sind nicht gebunden an Konventionen. Und das ist, glaube ich, das, was, äh, was den Unterschied macht, um der beste Chef des Lebens des Mitarbeitenden zu sein.
0: Finde ich super interessant. Und in dem Zusammenhang wollte ich, wollte ich noch auf eine weitere Frage eingehen. Und zwar, du hast es auch schon kurz angerissen, es ist Verwandlung äh, im Gange und man muss, ja nicht, muss sich nicht an alte Konventionen halten. Und zwar möchte ich noch mal eingehen auf das Thema Millennials, Generation Y, Generation Z vielleicht, also die Generation, die ganz offiziell laut ähm, Definition ist, glaube ich, 1981 bis 1996 ist Generation Y, zum Beispiel meine Generation, Multioptionsgesellschaft, ähm, hat... Ähm, viel mehr Möglichkeiten auch ich habe auch vor kurzem also ich habe mich ich habe noch mal kurz nach nach Definitionen gesucht ich bin auf den Begriff Henrys gestoßen H E N R Ys ist ein Kundensegment das sehr gut verdient aber noch nicht reich ist ja high earning uh, not rich yet glaube ich das ist die Generation Y ist die erste Generation der digital natives und die Generation Z die danach kommt, 1997 bis 2009 sind ja die die mit dem Internet mobilen Endgeräten wirklich groß geworden sind und die jetzt in Mitte 20 sind, so um den Dreh herum, häufig auch viel mehr getrieben durch Lebenslust und Maximierung von Erlebnissen, ähm, laut der Definition jedenfalls. Und da wollte ich einfach mal rein, da wollte ich einfach mal fragen, weil es natürlich auch, glaube ich, weil viele Leute diesen Podcast hören, auch ganz viele Mitarbeiter werden wahrscheinlich aus diesen Generationen stammen Und wie siehst du da den Unterschied, diese Menschen zu führen, mit denen zusammenzuarbeiten im Gegensatz zu, naja, beispielsweise Babyboomern ja. oder dergleichen?
1: Also ich muss sagen, das äh, Thema Generation finde ich total spannend ähm, und es gibt auch noch eine Zwischengeneration, die, äh, weil ich mich zum Beispiel nie äh, irgendwie identifizieren konnte zwischen X und Y, äh, ich bin Baujahr 82, und es gibt aber noch die Xenials <lacht> und die sind so Anfang mm. 80er und äh, die sind quasi, bringen ein bisschen von beiden Generationen mit. Das heißt auch äh, Affinität zu digital, zu, zu digital, zu digitale Welt und so weiter, aber auch noch ähm, diese typische Denke, die zumindest davor ist, ich muss erstmal leisten, bevor ich bekomme. Und das ist, glaube ich, mm. etwas, äh, was zumindest für alle, die jetzt zuhören und vielleicht über 40 sind, äh, etwas, was nicht immer einfach ist, nachzuvollziehen, wenn ähm, viele ältere Generationen, und nicht ältere, mit 40 ist man natürlich nicht alt, <lacht> 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 aber ähm, die wirklich auch sagen, ja, aber sie sollen erstmal mal irgendwie sich beweisen, bevor sie da irgendwie verlangen, äh, hier, wie heißt es, Work-Life-Balance zu bekommen. Ähm, und da muss man, glaube ich, auch vielleicht die Umstände verstehen, ähm, weil früher waren Karrieren 20 Jahre im gleichen Unternehmen der Standard. Und wir haben ab den 2000 er Jahre sehr viel gesellschaftliche, politische, ähm, weltpolitische Instabilität, ähm, auch wirtschaftliche Instabilität. Und Menschen, die aufgewachsen sind mit dieser Instabilität, ähm, Kennen keine Stabilität. Das heißt, sie kennen nicht diesen Gedanken, dass alles klar ist, wird weitergehen, das Leben geht weiter, die Erde geht weiter, der Frieden geht weiter, sondern sie haben innerlich verinnerlicht, dass es instabil ist. Und deshalb, dass es sinnvoller ist, sich bewusst zu machen, ähm, wie. Lebe ich mein Leben? Wie genieße ich mein Leben? Und so kommt es dazu, dass diese Menschen wirklich auch, ähm, also jüngere Menschen, wie du sagst, äh, ich würde sagen unter 30-Jährige äh, ungefähr, wirklich auch von Anfang an Work-Life-Balance haben wollen. Also von Anfang an eigentlich lieber eher so m -m nicht einen zu anstrengenden Job, der auch nicht zu viel Zeit einnimmt ähm, und, äh, und auch ausreichend Freizeit und so weiter und so fort. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass es schwierig ist, solche Menschen zu führen, wenn man nach alten Muster führt. Wenn man sich aber dafür entscheidet, authentisch zu führen und auch... Ähm, dem Ganzen einen Sinn zu geben und, und die Person als Mensch zu sehen. Und wenn ich die Person als Mensch sehe, dann will ich auch wertschätzen, wie dieser Mensch ist und den auch so einsetzen, dass die Person bestmöglich eingesetzt ist, bestmöglich arbeitet und auch involviert und gebunden ist am Unternehmen. Füttere ich ja diesen diese Sehnsucht nach Sinn, diese Sehnsucht nach ähm, nach äh, zugehörig weil einen Einfluss haben auf das, was wir tun, einen, einen Beitrag leisten. Also es ist eine Generation, die schwieriger ist zu führen, wenn man aus anderen Generationen kommt, die aber ein riesiges Potenzial darstellt, wenn man das annimmt und bereit ist, tatsächlich auch ähm, nicht vorgefertigte Muster zu verwenden, sondern ähm, authentisch und menschlich zu führen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Angelique. Das war wunderbar. Hat bestimmt nochmal den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt. Konnte konnte ich hier einiges äh, raus mitnehmen. Und angenommen, ich interessiere mich jetzt genau für all diese Themen, die du ansprichst, Mitarbeiterführung, vielleicht auch der neuen Generation, wie man das macht. Vielleicht möchte ich meinen ersten festen Mitarbeiter einstellen wo kann ich mehr über dich erfahren? Ähm,
1: am besten auf äh, meiner Website www.angelikdujic.de aber das verlinkst du bestimmt in den Shownotes oder <lacht> ähm, oder auf meinem Instagram-Kanal äh, bin ich auch zu finden und, äh, und bin da auch recht aktiv.
0: Verlinkt mir auch alles in den Shownotes, ich kann es nur wärmstens empfehlen, ich habe auch ein Coaching mit Angelique gemacht und es war eines der besten überhaupt und eine Entscheidung, die ich viel früher hätte treffen sollen, meinen ersten festen Mitarbeiter einzustellen und deshalb, ich kann das nur wärmstens empfehlen, deshalb gerne in die Show Notes schauen. Angelique, vielen, vielen Dank, es war ein wunderbares Podcast-Interview und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Vielen Dank für die Einladung.